Служение Манна представя едно послание на Кенет Копланд. Как работи вярата? Трета част. Ако имате Библии, отворете ги отново днес на 1 Йоанна 5 глава. Ние изучаваме победата, която побеждава света. Победата, която побеждава света, е Твоя, приятелю. Исус каза, в света вие ще имате скърби, но радвайте се, аз победих света. Вие трябва, аз трябва. Всеки новороден вярващ трябва да ходи в ежедневна победа, в ежедневната радост на Господ, като знае, че по-велик е Той, който е в Него, Той, който е в света. Ние наистина никога не сме ходили в такъв вид победа, която Господ иска. Онова, за което Той дойде, за да умре и да възкръсне от мъртвите и да седи отясно на Отец и да хоратайства за нас, не е било развито до мястото, до мястото, където Бог иска. Това е нещо, което ние заедно трябва да осъзнаем. Ние трябва да започнем да ходим в Него, да го развиваме. И докато изучаваме този предмет, за последните ми това е третото телевизионно предаване, което говорим за вярата, то е жизнено важно. Наистина е много важно за вас да осъзнаете, че вие сте победител в света. И когато се научите да използвате този вид вяра, това силно нещо, наречено Божията вяра, тогава ще можете да ходите в ежедневна победа в Христос Исус. Това е нашата цел. В програмата да ви помогнем, да ви тренираме, да ви обучим, за да можете да ходите в по-победоносен живот. Може би ще кажете, братко, вече съм чул това за вярата. Ами добре, това ще е напояване отново. Ако не си слушал за вярата, сега засаждаме. Ако си слушал за вярата, в момента напояваме. Но нека Бог да даде увеличаването и растежа. Молете се заедно с мен. Господи, благодарим Те за Твоето Слово. Приемаме го благословено. Приемаме Словото на живия Бог, което да развива вярата ни. Ние Те молим чрез Твой Дух да ни научиш днес, Отче, в името на Исус. Амин. Нека да четем още веднъж от 1 Йоанна 5 глава. Първи стих. Всеки, който вярва, че Исус е Христос, той е роден от Бога. И всеки, който обича родителя, той обича и родени от родителя. По това познаваме, че ние обичаме Божиите деца, когато обичаме Бог и изпълняваме заповедите Му. Защото това е любовта към Бог. Или това е да обичаш Бог, с други думи. Да пазим заповедите Му, а Неговите заповеди не са тежки. Защото всичко, което е родено от Бог, то побеждава света. Това е победата, която побеждава света. Това е нашата вяра. Кой е този, който побеждава света? Онзи, който вярва, че Исус е Божия Син. Вярвате ли, че Исус е Божия Син? Тогава вие побеждавате света. Но брат Колпланд, аз не побеждавам света. Ами знаме, ето причината, преди която говорим за побеждаване на света. Въпреки това, ти си победител в света. Това, което ще правим днес, е да намерим начин тази победа, която побеждава света, да стане нашата вяра, да стане реалност. Ако вярата е победата, която побеждава света, и ти си световен победител, и ти не побеждаваш в момента, 
Очевидно е обаче, че ти или не използваш вярата си, или не знаеш как да използваш, или и двете. В изучаването на този предмет, нашия първи въпрос, който зададахме е, кой има вяра? Ако знаем, че той я има, знаем откъде идва, и ние знаем как се освобождава вярата, и знаем какво я развива, как я храни, ние може да пристигнем до мястото на успеха. Веднъж, том като приемете отговорността да действате. Кой има вяра? Ами, ние видяхме от Римляни 10 глава, че новородение вярващ има вярата на Бог. Ние научихме от 12 глава, ние научихме също така от това, което прочетохме в 1 глава на 5 глава, който повярва, че Исус е помазаника, той е роден от Бог и това е победата, която побеждава света, нашата вяра. Така че всеки, който е новороден, той има вяра. Вие имате вяра. Ако вие вярвате, че Исус е Христос, помазаник, тогава открихме във второ солунци, трета глава, втори стих, че злите хора нямат вяра. Казва се, не всички хора имат вяра. Ами всички хора, които повярваха, че Исус е Христос, те имат вяра. И всички човеци имат вяра, която е достъпна до тях, защото всеки, който повярва в Него, няма да загине, но ще има вечен живот. Йоанна 3,16. Така че всички хора имат вяра, която е достъпна до тях. Новородение обаче е този, който направил Исус Христос, Господ на живота си. Той е приел, получил е този вид вяра на Бог. В Ефесяни 2 глава 8 стих научихме, че това е дар на Бог. Дар от Бог, вярата. Това е дар. Не можеш да го спечелиш, това е дар. Той е достъпен за всеки, безплатен в името на Исус. Следващия въпрос, който задарахме, кой може да използва? Марка 11.23 се казва, всеки, който каже на тая планина, изкорени се и хвърли се в морето. Така че ми дава правото да разберем, че всеки, който, това означава всеки има вярата, да я използва. Всеки, който каже. Така че Исус казва, всеки, който, означава всеки има право. Всеки, който каже. Това ще действа за всеки, който го каже. Евреи 2. Евреи 4.2 се казва, че на всеки, който се проповядва, и той има вяра. Ефесяни 6.16 се казва, над всичко вземете щита на вяра. Щита на вяра. Ами казва се, вземете цялото Божие все уражие. И това е достъпно за всеки новороден вярващ. Тогава открихме в трета глава на Деяния нещо много важно. Там, където апостол Петър казва, не гледайте на мен, като че ли с моята святост или с моя специален призив, аз не карах този човек да оздравее. Това беше вярата в името на Исус, която не кара този човек да оздравее. Тогава открихме в първо Яна, трета глава, че на нас е заповядвано да вярваме в името на Неговия Син Исус. Така че ние имаме същия вид вяра, същия вид вяра, която идва от същото място, която действа по същия начин, както апостол Петър и апостол Яна. И всеки един останал. Бог не гледа на лице. А вярата идва от Бог. Тя е дар от Бог. За всеки човек. Така че никой да не се гордее. Евреи 11 глава 6 стих се казва, че е невъзможно да угодим на Бог без вяра. Така че отново ние виждаме и осъзнаваме, че Бог не гледа и не изисква от нас 
Той не изисква от нас да му огаждаме с нещо, но ние го правим с вяра. Не го правим с упорита работа. Ние трябва да работим упорито. Може би ще кажеш, трябва да изградя това служение. То никога няма да струва нещо, ако Господ не съгради дома. Не се казва, че ние трябва да отидем и да седнем някъде и да чакаме някой друг да проповядва. Не, ние сме съработници с Бог. Но ние го правим с вяра, човече. Ние го правим с вяра в името на Исус. Амин? И така, какво е вярата? Ами, Евреи 11 глава 1-2-3 ни казва, че вярата е веществото за неща, които ние се надяваме. Ние открихме, че не е видимо за физическото око, но това е някаква материя, вещество, субстанция. Ние видяхме, че то е духовен закон, духовна сила, духовен, духовна сила. Едно нещо, което ние трябва да разберем, винаги да помним, Бог изпрати така, че да ти служи, да служи невярващите. Бог ти е дал власт и сила и вярата, която действа, до нас е резултата. Ние открихме от Римляни 3.27, че това е закон. Това означава, че винаги действа, когато се вкара в действие. Ами аз направих всички тези неща и то не проработи за мен. Проработило е. Ти най-вероятно не си работил достатъчно дълго, за да бъде извършено до края. Или не си го освободил по правилния начин. Ако ние правим това, което си мислим, че трябва да бъде, или както се чувстваме по начина, по който се чувстваме, ами чувствам, че това нещо работи. Изповядвах го четири пъти и то ни, и, нищо не направи. 21 години изповядвах това нещо и още не проработи. Трябваше до сега да се разбрал, че нещо се не работи. Но проблема не е в вярата. Вярата винаги работи, защото той е закон. В Римляни 3 глава. С закона на вярата, това е духовен закон. Ние се оправдахме. Така че това, което трябва да осъзнаем, когато работим с вярата, ние работим с Божия вид вяра и с Неговото Слово. Неговото Слово е основа, основата върху която ние работим. Не по начина, по който се чувстваме. То действа. Те не можеш да го видиш. Много пъти не можеш да го почувстваш даже. И е моменти, когато ти чувстваш резултата, но това не е нещо, което да го видиш и да го почувстваш. Ти трябва да застанеш върху Словото по отношение на твоя проблем и да правиш това, което Словото действа. Казва, че трябва да действа. Електричеството не го виждаш. Ти виждаш само действието на електричеството. Хората обаче през годините трябва да изучат законите, които управляват електричеството, за да бъдат благословени от него. Имаше мъже и жени, които са били убити от електричеството, когато не са използвали правилно закона. Но въпреки това, това е закон. Ти трябва да го изследваш, да го изпробваш, те са се опитали и са се провалили и след което са написали наръчник. Това е доказано, че действа по този начин. Това се доказва, че действа по този начин. Бог е написал ръководство на вярата. Това е Неговото Слово. Така че ние изследваме Неговото Слово и ние действаме. Естествено ще правим грешки от време на време. Ние имаме грешки, слабости и това нещо го записваме и виждаме, че това нещо действа по този начин или по този начин, но ние не променяме Божието Слово. Ние променяме начина по който размишляваме, чувстваме, когато действаме със Словото и стоим върху Него, докато открием къде са нашите грешки, нашите недостатъци. Божието Слово никога не се променя. Вярата никога не се променя. Това са ти, това съм аз, които се променяме, когато нещата не действат правилно. Миналата седмица ние приключахме с въпроса, 
как вярата се освобождава. Ние знаем кой е има, не знаем как става. Знаем вече малко върху това, кое, какво е вярата, но как се освобождава вярата. Нека да се върнем към няколко стиха, които прочетохме вече, миналата седмица. Нека да обърнем на 2 Коринтияни, 3 глава, Извинете, четвърта глава. Този стих е наистина разкриваш от Божието Слово това, което Бог вижда. Второ Коринтини, четвърта глава, 13-14 стих. А ние, като имаме същия дух на вяра, според както е писано, аз повярвах и за това говорих. Ние също така вярваме и за това говорим, като знаем, че Той, който е възкресил Исус Христос, Господа, ще възкреси и нас, чрез Исус, и заедно с Него ще ни представи с вас. Думата като знаем, искам просто да хванем в 14 стих, думата знаем. Ние като имаме същия дух на вяра, това е духа на цялото нещо. С други думи, това не е нещо, което може да кажем, че идва от духа на Бог. Това е духа на цялата работа, духа на цялото училище, духа на, на играта, духа на... Това е духа на цялото нещо, на целият предмет на вяра. Ние като имаме същия дух на вяра, според както е писано. Аз повярвах и за това говорих. Ние също вярваме и за това говорим. Като знаем. За това ние говорим като знаем, че този, който е възкресил Господ Исус, ще възкреси и нас. Той казва, че целият дух на, на вярата е да го повярваш и да го кажеш. Това е което ние четем в Марка 11 глава. Но искам вие да обърнете на Евреи, трета глава, и да ви напомня нещо тук, което е толкова важно. Трябва да запомните това нещо непрекъснато. Всеки ден, всеки ден, помнете го, непрекъснато. Аз вярвам, че най-трудната част за всеки вярващ, това, което Авраам направи, това, което е написано в четвърта глава на книгата на Римляни, където се казва, че вярата да бъде по благодат. И се казва, че като Бог, Авраам извикваше нещата в съществуване, все едно никога не са били. Той ги извикваше в съществуване, все едно, че са. Мисля, че това е най-трудната част, като Бог да правим. За всеки човек, мъж или жена, да схване, да извикаш нещата в съществуване, все едно, че са, макар че те не съществуват. Как може думите да променят нещата? Нека да ти задам въпроса. Кое е единственото същество на Земята, което да има способността да пише и привилегията да говори думи? Разбирате ли това? Разбира се, това е човека. Разбирате ли как това нещо може да е истина? Спирали ли сте за момент да помислите? Нищо, нищо, нищо друго на тази земя няма способността и правото да избере и да говори думи от собственото си сърце, от собствения си интелект и ум, от собствените си обстоятелства, ти имаш правото да избереш и да изговориш думи на 
Според твоя избор, никой не може да те накара да кажеш каквото и да е. Ами те може да те притесняват, да те насилват, да те утесняват, но когато дойде до решение на волята ти, ти може да бъдеш като, например, детето. Детето, ти го насилваш да направи нещо и го чуваш, то казва през зъби. Аз може да го правя отвънка, но отвътре, вътре в мене аз не го правя. Ти просто имаш правото да избереш дали да го кажеш или не. Ами аз бях насилен да кажа, че съм болен. Никой не те е накарал да кажеш, че си болен. Ти можеш да избереш да кажеш, с вяра аз съм изцелен. Ама аз изглеждам като че ли лъжа. Не, не, зависи това, което е отзад измамата. Ако искаш да накараш някой да ти повярва, че ти не си болен и се опиташ да измамеш някой, това е лъжа. Но ако ти кажеш, поради това, което Исус вече е казал и е изкупил, аха, тогава вече имаш избор да говориш от духа вместо чрез ума си. Я вижте сега, Евреи 4 глава, 3 глава, 1 стих. Затова, святи брати, участници на небесното звание, размислете, Ами, едва ли мога да прочитам малко повече думата, размислете без да спра. Без да спра. Отново и отново и отново. Вижте, казва ни се, да размислим апостола и първосвещеника на нашата изповед, този, който изповядваме, Исус Христос. Хайде сега да спрем и да помислим малко. Казва се, размислете. Какво да размислим? Размислете за апостола, каква е думата апостол? Какво означава думата апостол? Буквално означава изпратения, този, който е изпратен. Исус беше изпратен. Той имаше апостолски призив да установи. Сега, помислете заедно с мен за момент. Апостола, който ние познаваме в Новия Завет, ние четем, ние може да го изучаваме. Служението на апостола е това, да бъдеш изпратен, този, който е изпратен, да установи нещо. Апостол Павел беше изпратен до язичниците, за да установи Евангелието, да установи вярата, да установи Новия Завет между язичниците. Така, защото ние може да видим, че той е изпратен. Думата апостол означава изпратен. Библейската употреба на думата е изпратен. Това е изпратен да установи нещо. Има хора, които тичат наоколо и казват, аз съм апостол на това, аз съм апостол на това. Добре, какво се установи в човече? Повечето време нищо друго, освен объркване. Има хора в дневен час днес, които имат апостолски призив да направят нещо. Напоследък ние чухме за брат Орл Робертс и неговия призив от Бог, който трябваше да установи изцелителни тимове от бори, които се състоят от доктори, проповедници, които се състоят от медицински сестри и тим от хора, които могат да се движат в областта на изцелението и да установят Божието изцелително присъствие. Това е апостолски призив. Никога не е било правено преди това. Този вид действие 
може да е малко старомодно, но начинът по който се прави е определено апостолски. Определено, когато Бог извика нещо в съществуване, това ще накара хората да се раздвижат, дявола да се раздвижи против това нещо, но има апостолски призив. Хан сега приложете този вид към стиха. Евреи 3 глава. Размислете апостола, размислете за този, който е изпратен и да установи. Това е силно хора. Казвам ви, силно е. И първосвещеника. Като прибавим думата първосвещеник, вие давате пълната тежест на властта на Бог, не само като апостол, но също така и като първосвещеник. Той е апостола, изпратен, като човек, той е първо свещеника, възкресен като Бог. Халелуя! Така че, размислете изпратения, който трябва да установи и първосвещеника, най-висшата власт от всяка друга, на нашата изповед. И Христос Исус. Моля, обърнете касетката, без да превъртате.